0: 돈이 되는 경제공부, 머니클래스 시작합니다. 어, 오늘은 나의 첫 인공지능 수업, 어, 지금 보시는 책인데요. 이 책을 쓰신 김진우 카이스트 교수님을 모셨습니다. 저자님은 애리조나 주립대에서 인공지능으로 박사학위를 받으셨고 삼성 SDS 등에서 현장 경험을 다양하게 하셨습니다. 어, 저자님을 모신 이유는 인공지능이 무엇인지 잘 모르는 어, 우리 구독자 여러분들께 어, 미래 인공지능 산업이 어떤 길을 가게 될 것인지 여쭤보려고 어, 여러분들하고 같이 공부하려고 모셨습니다. 어서 오십시오.
1: 네 반갑습니다. 네
0: 요즘에 학교는
1: 못 가시죠? 예, 뭐 코로나 때문에 뭐좀 많이 어렵습니다. 근데뭐 이제 오미크론이 많이 약해졌으니까 네. 수업은 진행을 해야 될것
0: 같아요. 예, 요즘에 그래서... 뭐 학교들, 고등학생들, 중학생들, 초등학생들도 다 지금 학교로 가고 있는데, 아, 빨리 좀 마스크 좀 벗었으면 좋겠습니다. 음, 오늘 뭐첫 질문 하나 먼저 드리겠습니다. 우리 사람들, 그러니까 뭐, 우리 인간 지능이라고 부르는 이 인간 지능은 다들 어렴풋하게 "이게 뭐다"라는 거 알고 계실텐데요. 사실. 저희들이 인공지능을 한마디로 정의하기는 되게 어려운 것 같습니다. 어, 교수님, 인공지능을 무엇이라고 어떻게 정의하면 될까요? 예,
1: 그 어떻게 보면 개념이 굉장히 복잡하기도 하고 음. 복잡할 수록 단순하기도 합니다. 아주 쉽게 풀어서 이야기하면 어, 시스템이 사람과 같은 지능을 가지는 것이라고 간단하게 설명할 수 있습니다. 그런데 문제는 사람과 같은 지능이라는 게 굉장히 복잡한 게 문제입니다. 예.
0: <웃음>
1: 예, 이제, 여기서 사람과 같은 지능이라고 하는 게 지적 능력은 동물도 가지고 있어요. 그렇죠. 어, 원숭이나, 뭐, 코끼리나, 까마귀도 가지고 있습니다. 근데, 동물과 사람이 차이가 되는 부분은 지적 능력 이외에 사람은 자율 의지라는 것도 있고, 네. 감정이라는 것도 있고, 그러니까 이런 것들이 그 있다 보니까 어떤 현상이 발생하냐면, 인간은 자기가 한 행동에 대해서 보람을 느낀다든지 음. 즐거움을 느끼는 것에 대해서는 그걸 계속 추구하는 현상, 현상이 있고 죄책감이 든다든지 절망감이 든다든지 하면 그런 행동을 자제하는 경향이 있습니다. 그래서 가끔 나타나는 현상이 어떻게 보면 죄책감을 못 느끼는 사람들이 있어요. 아 어, 있죠. 그러니까 이렇게 되니까 이제 인간과 동물이 차이가 되는 게 인간은 지적 능력 이외에 감정 자율 의지라는 부분이 있고 그런 인간과 같은 지능을 가진 시스템을 만들겠다는 게 인공지능입니다. 그래서 예. 문제는 인공지능이라는 게 복잡해서 정의가 복잡해서 그런 거지. 인공지능이라는 개념은 단순합니다. 사람과 같은
0: 지능을 가진 시스템. 음. 뭐자 예. 어, 지금 시스템이라고 말씀하셨는데 예. 이게 뭐 기계라고도 부르고 우리가 프로그램이라고도 할수 있죠. 예. 어, 이런 용어들을 어, 지금 교수님도 설명을 해주셨고 제가. 자세하게 정의를 한번 찾아봤는데 어 그곳에도 역시 이런 용어들이 쓰이고 있습니다. 어 이렇게 인공지능을 구현해 내는 컴퓨터 이 컴퓨터 어떻게 탄생하게 된 건지 그좀그 네. 그 길을 좀 설명해 주세요. 네.
1: 이제 인공지능 관점에서 컴퓨터라고 하면 일단 먼저 어 기계라는 게 존재를 해야 되죠. 그리고 그 기계, 기계가 사람 같은 어, 행동을 하는. 근데 이제 사람 같은 행동을 하려 그러면 소위 이제 계산을 해야 됩니다. 정보를 계산해야 되고 네. 숫자를 계산해야 되고. 정보를 계산하고 숫자를 계산하는 거는 인공지능 이전에도 그런 컴퓨터는 많이 있었어요. 사칙연산이죠 더하고 빼고 곱하고 나누고. 근데 인공지능이 차별화가 되는 게 기존의 사칙연산으로 했던 것보다는 인공지능의 성능이 굉장히 뛰어납니다. 그래서 요즘 이제 인공지능이 굉장히 각광을 받고 있고. 초기의 인공지능은 사측 연산 기준에서 좀 많이 하려고 했어요. 그런데 그 기법, 그 알고리즘 기법 가지고는 한계가 있어서 소프트웨어 연구하시는 분들이 이제 많이 노력을 하셨죠. 그래서 인공지능에 특화된 소프트웨어 프로그램들이 만들어지기 나오기 시작했고 컴퓨터 안에서, 컴퓨터는 동일한데 컴퓨터 안에서 돌아가는 이제 알고리즘이 기존의 알고리즘하고는 좀 많이 다릅니다. 그래서 이제 알고리즘이 AI 특화된 부분으로 바뀌면서 문제가 뭐냐면 컴퓨터는 그대로인데 알고리즘이 굉장히 고도로 발전됐어요 네. 이제 컴퓨터가 못 따라가요 네. 그래서 이제 AI 칩이라는 게 이야기가 나오기 시작합니다 음. 그래서 기존의 컴퓨터 방식으로 AI 알고리즘을 처리하지 말고 이제 사람들이 생각하는 거죠 아예 AI 칩의 구조를 인간의 뇌와 비슷한 구조로 바꾸자 라고 나온 게 지금 AI 칩이고 네. 어, 아직은 연구 단계이지만, 만약에 검증이 되면, 어, 지금 컴퓨터가 가지고 있는 한계를 훨씬 뛰어넘는 진짜 파워풀한 게 나올 수 있을 거예요. 그래서 지금 이제 쭉, 먼저 기계가, 어차피 기계하고 컴퓨터하고 같이 물려야 이제 인공지능이 되는 거고, 이 지능을 위해서 계산이 필요했고, 컴퓨터는 기존에 있었고, 거기다 이제 기본적인 알고리즘이 있었는데, AI 처리를 하기 위한 알고리즘도 고도화 발전됐고, 그걸 따라 지원해주기 위해서 이제, 컴퓨터 하드웨어 쪽도 지금 발전에 들어가는 그래서 이게 되면 이제 굉장히 파워풀한 인공지능이 되겠죠. 그래서 지금은 아직 인공지능이 완벽하게 사회에 이렇게 적용된 단계는 아닙니다. 아직 초기 단계입니다. 달리 표현하면 어, 어마한 잠재력을 가지고 있죠. 네, 알겠습니다.
0: 어, 우리, 그, 우리가 보통 인공지능을 나눌 때 둘로 예. 나누는 것 같은데요. 하나는 이제 인공 특수지능하고, 인공 일반지능하고, 일반지능하면 은뭐 그냥 우리가 범용 인공지능이라고도 뭐 표현을 하는 것 같은데요. 이 둘은 어떤 차이점이 있나요? 음, 간단한
1: 예로 이제 2016년 알파고 네. 나섰죠. 어, 알파고는 바둑게임에 어, 특화된 인공지능이에요. 달리 표현하면, 알파고는 체스를 뚫을 수 없어요. 네. 알파고는 자이너를 처리할 수 있고 자율 주행도 할수 없습니다. 오로지 체스만, 저 바둑만을 네. 위해서. 그래서 지금 현재 인공지능의 수준은 딱 주어진 문제에 대해서만 어, 굉장히 뛰어난 성, 인간보다도 더 뛰어난 성능을 나타냅니다. 네. 근데 인간은 바둑도 뜨고 대화도 하고 나가서 차도 운전해서 집으로 가기도 하고. 그러니까 하나의 인간이라는 시스템은 굉장히 다양한 문제를 지적 능력으로 풀어요. 그래서 이런 걸 일반화된 인공지능이라고 하고 오로지 이 문제 외에는 다른 건풀 수가 없는, 오로지 이 문제만 풀수 있는 걸 지금 특화된 인공지능이라고 하죠. 지금 인공지능의 수준은 특화된 인공지능 수준입니다. 이제 궁극적으로 학자들이나 이제 개발자들이 일반화된 인공지능, 이제 진정한 인간과 같은 인공지능을 만들려고 하는 있죠. 근데 어, 아직은 좀 한참 더 가야 되는 그런데 지금은 아직도 특화된 인공지능이 좀더 집중된 그런 상황이라고 보시면 됩니다 현재 네. 단계는
0: 네. 이게 갑자기 좀 엉뚱한 질문인데요 네. 아, 이게 어, 이 특수지능에서 일반지능으로 가려고 하면 네. 처음엔 하나밖에 못하다가 두 가지, 세 가지, 네 가지 이렇게 넓혀져 가는 단계를 밟게 될까요?
1: 아, 그게 이제 좀 어, 기술적으로 좀 어려운 게 알파고를 위해서 소프트웨어 구조가 만들어졌어요. 네. 근데 다른 문제로 적용하려고 그러면 구조 자체를 바꿔야 됩니다. 음. 그러면 어, 바둑 게임을 뜨던 알파고 프로그램을 예를 들어서 자율 주행에다 학습을 시켰어요. 다시 컴백을 하면 얘는 바둑을 못 둡니다. 이게 지금 기술적인 문제예요. 그러니까 이제 이게 아직은 인간과 엄청난 격차가 있다는 게 인간은 모든 상황에 대해서 학습하는 능력도 있거든요 그리고 이 문제 외에 다른 문제도 특히 이제 유년기를 거쳐서 청년기를 거쳐서 나이가 들면 될수록 그 어마어마한 경험들이 쌓이니까 굉장히 다양한 문제를 푸는데 AI가 지금 현재 AI가 그게 안 됩니다 그래서 이제 아직은 인간과는 꽤그 격차가 있는 근데 바둑 하나에 대해서는 인간을 따라잡죠 죠그렇 이 문제에 대해서 는 인간을 라잡죠제 네. 이게 어떻게 이 예, 과학 이제 학자들의 꿈입니다. 이게 어떻게 이제 인간처럼 그러니까 자꾸 이제 인간 그 이제 SF 영화나 소설들에서 보면 이제 인간을 닮은 인공지능이 나와서 인간을 지배하고 그건 제너럴라이스 인공지능을 이야기하는 거죠. 한참 가야 되는 기죠 네.
0: 예. 이게 또이 기술 전공하신 분들하고 이제 얘기를 네. 하다 보면 저는 이제 뭐 비전공자니까 어 이런 말씀을 하시는 거를 네. 한번 들었는데 지금 이제 인공지능이 기술 발전해 가는 단계에서 지금 뭐 아직 멀었다고 말씀하셨는데 그렇더라도 지금 인공지능은 세 번째 겨울을 보내고 있다 이런 얘기들을 하시더라고요. 네. 이게 무슨 뜻인지 좀 설명을 좀 부탁드리겠습니다. 어 이제 인공지능 겨울
1: 이야기를 이제 이해를 하시려면 히스토리를 약간 좀 이해를 하셔야 네. 되는데 처음으로 컴퓨터는 사실 1940년 2차 대전 때부터 시작해서 이제 뭐 독일의 암호화 하기 위해서 뭐 그때부터 고속 연산이 필요했었고 근데 그때는 이제 인공지능은 아니었죠. 그때 이제 굉장히 유명하신 분이 어 1950년도에 굉장히 유명한 화두를 함께 던집니다. 과연 기계도 생각을 할수 있는가? 라는 음. 논문을 터뜨립니다 그러면서 학자들이 어 그래. 그래, 기계도 과연 생각을 할수 있을까? 라고 이제 부축치면서 1955년도에 처음으로 이제 인공지능이라는 단어가 탄생을 합니다. 예. 그리고 나서 이제 그 전부터 연구되었던 이제 수학, 통계학, 내과학 학자들이 모여서 1960년부터 이제 인공지능 이론에 대한 걸 만들어내기 시작하고 컴퓨터 프로그램을 돌려서 실제 시범 운영도 하고 했는데 1960년대, 70년대 컴퓨터 기술 가지고는 사실은 무리였어요. <웃음> 그때 당시 그 컴퓨팅 파워 가지고는 그래서 많은 이론적 연구가 진행이 됐습니다. 그리고 이제 여러 가지 이제 그이그잼풀을 인공지능 프로그램을 돌린 게 이제 그 중에 하나가 이제 자연어 처리. 네. 이제 아주 기초적인 수준 수준이지만 번역하는 거부터 네. 시작을 했는데 어, 그때 어떤 현상이 있었냐 그러면 번역이 됐어요. 아주 네. 심플한 케이스니까. 하지만 너무 신기한 거예요. 그러면서 이제 사실, 이제 그때부터 소설을 시작해, 쓰기 시작했어요. 메스컴에서부터 시작해서. 모든 걸다할거라고 그러면서 인류사회의 기대치를 확 높여놨어요. 아. 사실 기술은 아직 그 수준은 아니었는데. 그리고 나서 미국 정보부부터 해서 이제 엄청난 R&D 펀드가 인공지능으로 들어갔는데, 그때 다시 컴퓨터 기술도 사실은 받쳐주지 못했고, 이제 막 이론적으로 출발을 했었고, 소프트웨어 알고리즘 기술은 아직 따라잡지 못한 상태에서 5년, 10년, 15년이 지나도 결과를 못 내는 거예요. 그래서 첫 번째 인공지능 겨울을 맞이하게 됩니다. 마치 모든 걸다 하는 것처럼 이야기를 하더니, 별볼일 없네. 가된 거예요. 그래서. 이제 진전되지 않는 거죠 진전되고, 뭐 가시을낼 그냥. 그 데모용으로 번역되는 거 근데 이제 데모용으로 번역되는 거는 신기하다 수준이지 그걸 쓸수 있는 수준은 그때 당시 는 아니었거든요 네. 그래서 이제 대대적으로 R&D 펀더가 철수하고 학자들이 이나기 시작하고 그래서 인공지능은 안 된다 그래서 한번 확 쇠퇴하는 현상이 생기기 시작합니다 그러다가 이제 그 전문가 시스템이라는 게 나와요 예, 룰 시스템이라고 하는데 예를 들어서 어 방안의 온도가 더우면 에어컨을 켠다. 어두우면 전등을 켠다. 뭐, 뭐 하면, 뭐, 뭐 한다. 이게 인간에게는 이제 휴리스틱 난리지라고 해서 지식으로, 인간의 지식은 이렇게 되어 있습니다. 뭐, 뭐이면, 뭐, 뭐 한다. 이제 요게 초기 모델로, 어 개발되기 시작하면서 약간의 가능성을 보이기 시작하니까 다시 인공지능 쪽으로 또 돈이 쫙 올렸어요. 그래서, 뭐, 그래, 이제부터는 되나 보다. 라고 했는데, 역시 얘도 시간이 지나면서 뭔가 가시화, 그러니까 그, 신기하다 수준의 학교나 랩에서 만드는 데모는 보였으나, 사람들이 원하는 건 내가 실생활에 쓸수 있는 걸 원하는 거거든요. 네. 근데 그걸 못 만들어내니까 이제 두 번째 인공지능 겨울이 오기 시작했습니다. 네. 그래서 또 이제 떠나기, 역시 인공지능은 안 돼. 하고 사람들이 떠나기 시작했고, 1990년대에 이제 뉴럴렛 딥러닝이 나오면서 본격적으로 뭔가를 보여주기 시작해요. 실제로 뭔가를 보여 시작해요. 그래서 그때는 신기하다 수준이 아니라, 아, 이게 되는구나, 음. 하는 수준을 하면서 이제 확 올라갔는데, 제가 보기에는 너무 좀, 그나 그러지만 너무 좀 많이 부풀려져 있는 것 같아요. 음. 지금도 보면 이제 마치 세상을, 어, 세상에 큰 영향을 미치는 기술이기는, 기술인 거는 사실이에요. 근데, 어, 너무 진도를 나가서 이제 SF영화를 찍는다든지, 막 소설 같은 얘기를 한다든지, 어 불가능한 건 아니지만 그거는 굉장히 힘든 얘기거든요. 이게 어 긍정적인 효과는 이 기술 분야에 많은 사람들이 관심을 끌게 하는 것은 긍정적인 효과지만 불필요하게 기대치를 확 높여 놓으면 결국 또 실망이 따르게 됩니다. 그런데 지금 너무 좀 많이 높여져서 이제 요즘 뭐 예를 들어서 투자하시는 분들도 굉장히 요즘 똑똑합니다. 궁금 많이 하시니까 그래서 처음에는 유행을 따라서 장이 막 형성될지 몰라도 알기 시작하면 이제 그분들도 시장을 보는 관점에 대해서는 이런 게좀 많이 달라질 수 있겠죠 그래서 네. 지금 아직 세 번째 인공지능 겨울이 이제 막 시작할 가능성도 좀 있습니다 왜냐면 하 그동안 너무 많이 부풀렸어요 근데 한 예가 이제 주식 투자하시는 분들 많이 있으니까 작년 재작년에 인공지능이 설계한 ETF 해서 인기 확 끌었거든요 <웃음> 그렇죠 지금. 저기 야후 파이낸스 가서 인공지능이 설계한 ETF 성과가 어떤지 한번 보세요 심각할 정도로 떨어져 있습니다 그러니까 이제 투자하시는 분들이 이런 걸 접하게 되면 마치 모든 걸 다해서 만능인 것처럼 이야기를 하더니 그러면 투자하시는 분들도 이제 질문을 던지죠 음. 인공지능이 잘 설계를 해서 성과가 좋은 거였어? 아니면 장이 좋아서 성과가 좋은 거였어? 그건 다른 얘기니까 그럼 장이 굉장히 나쁠 때 인공지능이 만약에 제대로 설계를 했으면 그걸 최대한 방어하든지 해야 되는데 지금 적지 않은 인공지능이 설계했다는 이 탭들이 나스닥 지수, SN5 지수보다 더 밑으로 떨어지고 있어요. 그러니까 이게 뭐지? 그러니까 인공지능을 제대로 쓴 거야 안쓴 거야? 부터 시작해서. 이제 인공지능의 개념에서 잘 보시면 똑똑한 인공지능도 있고 그렇지 못한 인공지능도 있거든요.
0: 사람도 그렇고.
1: IQ가 있듯이. 그러면, 그, 인공지능 여러 많은 기술 중에서 그닥 그렇게 똑똑하지 않은 기술을 썼네. 가 되는 거라서. 이제 이런, 어, 경기가 이제 좀 많이 어려운 상황이나 이렇게 되면, 어, 이제 실체가 드러나기 시작하겠죠. 그래서 만약에 이런 케이스들이 여러 개 나오기 시작하면, 아마 이제 시장에서도, 어, 마치 다 되는 것처럼 이야기하더니, 큰 뭐는 없었네. 라는 반응. 그러면 이제 제, 이제 세 번째 인공지능 겨울이 올 수도 있습니다. 그런데 굉장히 파워풀한 기술인 것은 사실이에요. 그런데 너무 기대치를 높여놨어요 지금.
0: 예. 어 그렇다 하더라도 지금 이제 뭐 저희 일반인들이 보기에는 뭐 예를 들어서 첫 번째 뭐 컴퓨터 기술 그러면은 뭐 2019년 말쯤 됐을 때 이미. 그 구글이나 IBM 같은 경우 양자 컴퓨터 기술을 엄청난 수준으로 끌어올린 걸로 그 기사들도 나오고 있고, 어 그리고 그로부터 지금 벌써 한 2년여가 흘렀고요. 어, 그 다음에 이제 뭐 데이터 처리 기술이라든가 뭐 클라우드를 활용하는 이런 기술들도 같이 많이 발전해왔고 또 우리가 또 어렴풋이 보게 되는 게 있거든요. 뭐 예를 들어서 집에 하나씩 있는 인공지능 스피커나 아니면은 스마트폰에 달려있는 인공지능 비서 그리고 우리가 실제로 경험하게 되는 아마 그어쩌첫 번째가 될 수도 있는데 이 자율주행 기술이 뭐한 레벨 3 정도 탑재된 자동차들 이런 걸 보면 기대치가 또안 올라갈 수 없거든요. 네, 또 이런 우리가 지금 이제 곧 인공지능을 활용해서 우리가 만나게 될 이런 기술들은 어떤 것들이 있습니까? 어, 크게 이제
1: 인공지능이 일반인들이 접할 수 있게끔 사회 속으로 들어오는 인공지능이 있고, 네. 그리고 산업계에서도 인공지능을 굉장히 많이 씁니다. 제조업에서도 반도체에서도 그 이제 산업계에서 쓰는 부분이고, 어, 일반인들이 접할 수 있는 부분은 아까 말씀하신 것처럼 이제 자연어 처리, 요즘 이제 앱에 번역되고 예. 통역되고 이제 좀더 나가서 굉장히 복잡한 문, 문장을 인공지능이 딱세 문장으로 요약해주기도 하고, 어. 그다음에 이제 복잡한 이 문장 문장 안에는 다 지식이 있잖아요. 네. 이 지식을 입력을 한 다음에 질문을 하면 인공지능이 답변을 합니다. 어. 이렇게 습득을 하는 거죠. 이게 이제 요게 일반인들이 이제 가장 먼저 접할 수 있는 부분들. 그래서 AI 스피커나 뭐 이런 부분들 보면 굉장히 많이 신기하죠. (웃음) 옛날보다는 지금은 기술이 굉장히 많이 발전됐습니다. 제법 정확하게 인식을 하고 답도 이제 정확하게 하고. 그런데 이제 저희 인공지능을 연구하는 사람들 입장에서 보면 언어라고 하는 것은 굉장히 고등진 그 지능을 가진 동물들만 갖고 있는 체계입니다. 언어라고 하는 게. 그런데 이 언어 중에서도 오늘 날씨가 어때 어제 스포츠 경기 뭐 어때서? 이런 단문들보다 굉장히 고도의 지적 능력이 필요한 질문이 있어요 네. 그게 why 질문입니다 어. 왜 주식이 내려가? 그 대답을 하기 위해서는 굉장히 고도의 지적 능력이 필요해요 네. 그래서 AI 스피커한테 혹시 있으시면 한번 해보세요 음. 왜 지금 경기가 이렇게 해? 그럼 답변 못합니다 약간 음. 그러니까 정확하게 이전보다는 지금 엄청나게 많이 발전했어요 음. 단답형 협력으로. 근데, 궁극적으로 이제 옆에 두고 같이 생활하기 위해서는 인간들이 진 던지는 질문 중에 why 질문, 그 다음에 어떻게 하는 질문, how, 그 어떻게 해? 하면 풀어줘야 되거든요, 네. 절차를. 근데 아직 거기까지는 한계가 있습니다. 예. 그러니까 이제 여러 질문 중에서 단답형 질문은 거의 정확하게 다 대답을 해요. 네. 근데 이것도 사실은 2, 3년 만에 굉장한 발전이죠. 근데, 이제 요요 요 고도의 지적 능력이 필요한 답변을 하는 기술까지는 기술적으로 가능은 합니다. 그것처럼 자율 주행도 벌써 3단계까지 왔고, 네. 사실 4단계 테스트 들어가는 경우도 네, 그렇죠. 있고, 그래서 이제 4단계, 5단계에 들어가면 이제 차량뿐만 아니라 이제 전체적 교통 체계도 같이 맞물리면 테크니컬 기술적으로 가능을 하죠, 기능을 가져 그래서 이제 그런 부분들이 점점점 저희 생활 속으로 이제 파고들 거예요. 그래서 이제 저희 생활을 굉장히 윤택하게 하게끔 할 거고 산업에서 이제 일반인들이 모르지만 산업에서 적용하는 인공지능 기술은 뭐 어마어마하게 많습니다. 굉장히 치열하고 회사들 입장에서 보면 인공지능 기술을 가지고 회사의 경쟁력을 높이려고 하다 보니까 인공지능 기술을 가지고 하는 이 경쟁이 어 저희는 이제 못 느끼지만 세계적으로 이제 엄청나게 심하죠. 지금 한 예를 보면, 요즘은 첨단 기술이 국가 안보 차원에서 다루지기 시작합니다. 음, 그렇죠. 예, 바이든 정부, 트럼프 정부부터 시작해서 중국에 인공지능 기술 수출 안 한다. 딱 하면 이제 뭐 심각하게 되니까. 음. 한국도 이제 한국 전략 기술, 한국이 갖고 가야 10대 전략 기술을 다 만들었고, 일본도 그렇고, 유럽도 그렇고, 요즘은 이 기술 경쟁이 국가 안보 차원에서 다루어질 정도로. 그 중에 이제 항상 모든 국가들이 다 삼, 이제, 그, 첨단 기술, 핵심 기술로
0: 삼고 있는 게 이제 인공지능이죠. 네. 네. 렇습니다 저희도, 어, 제가 컨디션이 안 좋은 날도 있고 좋은 날도 있는데, 인공지능 진행자를 하나 만들어 볼까. 아, 도입해서 써볼까. 어, 농담 아니고 진짜입니다. 그렇게 지금, 어, 좀 알아보고 있습니다. 어, 마지막 질문 하나 더 드리겠습니다. 이게 참 어, 인공지능을 모르는 사람들도 아주 재밌어하고 때로는 심각하게 받아들이는 것 중에 하나가 인공지능이 발전하면 아까 말씀하셨던 어, 범용 인공지능에 이르게 되고 이렇게 되면 기계가 사람하고 차이가 없거나 사람보다 훨씬 뛰어난 존재가 만들어질 수 있다고 라 이렇게 얘기들을 하고 있는데요. 어 그런데 만약 이 인공지능이 사람보다 뭐 예를 들어서 뭐 정말 어, 상상할 수 없을 정도로 뛰어난 인공지능이 인간을 바라봤을 때저저 저 인간들을 왜 내가 쟤네들을 위해서 이, 이, 이 이런 걸 해야 되지 뭐 정말 이런 생각도 할수 있지 않을까라는 상상에 이르게 되고. 오, 그런 것들 때문에 우리가 잘 아는 일론 머스크 같은 사람들은 네. 아 "우리는 화성으로 도망갈 거야" 뭐 네. 이런 얘기도 하는데, 네. 어, 어떻게 보세요? 음, 충분히 가능한 얘기입니다. 음. 그리고 이제
1: 인공지능이 어, 굉장히 파워풀한 기술인과 동시에, 저희가 이제 스스로 우리 자신들한테 던져야 될 질문 중에 하나가 인공지능의 수준을 어디까지 올려서... 궁극적으로 인간이 얻고자 하는 게 뭔지.
0: 네.
1: 이 질문이 이제 사실 중요합니다. 그래서 인간을 지배할 가능성이 있는 인공지능을 왜 만들고 싶냐. 결국 네. 인공지능을 만드는 부분은 인간이니까. 네. 근데 기술적으로 그게 가능한 게 제가 아까 말씀드린 것처럼 인간은 인간과 같은 인공지능, 지적 능력. 네. 그 중에 이제 지적 능력 뿐만 아니라 자율의지, 감정. 그러니까 자율의지와 감정은 저도 다른 사람의 자율 의지와 감정을 통제할 수 없어요. 그러면 인간이 통제할 수 없는 기계를 만들고 싶냐는 거예요. 기술적으로는 가능합니다. 그래서 이제 이런 질문들이 나오기 시작하니까, 어, 이제 뭐 AI 윤리 이야기부터 시작해서, 어, 이제 여러 가지 규제들이 들어오기 시작하고, 인공지능 시스템을 만드는 사람에 대한 윤리나 규제도 굉장히 강하지만, 인공지능 시스템을 쓰는 사람에 대해서, 예를 들어서, 어, 작년인가? 그한번 한국에서도 일이 있었죠. 이루다라고 채팅하는 네. 기계를 했더니, 집중적으로 여성 표화 네. 성적을 해서, 네. 자, 그런 문제가 생기면, 그게 인공지능 잘못이냐, 쓴 사람 잘못이냐. 이 거거든요. 그러니까 아무리 선한 의도를 가지고 시스템을 만들어도, 왜곡하게끔, 그러니까 이래서 인공지능이 굉장히 파워풀하지만 무섭다는 게, 외국하게 하면 걔가 그렇게 학습을 해버립니다. 음. 그러면 어떻게 사람한테 해야 할지는 사실은 개발한 사람도 좀 알기가 힘들죠. 그래서 네. 여러 가지 보호 장치를 많이 하려고 노력들은 많이 하고 있습니다. 상황을 놔두면 그렇게 갈 가능성이 충분히 있어요. 근데 인간은, 인류는 이때까지 똑똑했기 때문에, 네. 아, 문제를 인식하면 이제 그걸 방지할 수 있는 여러 가지 제도적 장치를 긁기 시작을 할 겁니다.
0: 예. 네. 알겠습니다. 이번 첫 시간이었는데요. 어, 나의 첫 인공지능 수업을 저술하신 어, 김진우 교수님하고 어, 인공지능이 지금 어떻게 발전해왔고 지금 어느 수준에 이르렀고 어, 앞으로 어떻게 될지에 관해서 말씀 나눠봤습니다. 고맙습니다. 네, 감사합니다. 돈이 되는 경제공부, 머니클래스 시작합니다. 어, 이번 시간은 나의 첫 인공지능 수업을 쓰신 김진우 카이스트 교수님과의 두 번째 시간입니다. 어, 이번 시간에는 인공지능이 활용되는 원리 그리고 분야 어, 인공지능 발전의 미래 모습까지 알아보도록 하겠습니다 어서 오십시오 네, 반갑습니다 지난 시간에 인공지능이 어떻게 발전해서 우리 곁에 왔고 우리 곁에 어떤 모습으로 인공지능이 나타날지 에, 말씀해 주셨는데요 어, 인공지능을 얘기하다 보면 가장 많이 듣게 되는 용어가 머신러닝이라는 게 있습니다. 이게 저는 이 머신러닝에 관해서 2013년 정도의 용어를 접했던 것 같은데요. 그냥 우리말로 해석하면 기계학습 뭐 이렇게 될것 같은데, 이게 뭐고 어떻게 작동하고 활용되는지를 좀 자세히 설명해 주시죠. 그,
1: 머신러닝 이전의 인공지능 기법은 사람이 가지고 있는 지식을 기반으로 해서 시스템이 개발이 됐습니다. 이제 무슨 말이냐면, 예를 들어서 제가 제철소에서 고로를 움직이는 사람이에요 20년 동안 움직였어요 그러면 그런 분들의 그 20년 기간 동안 했던 수많은 노하우들이 머리에 다 들어가 있습니다 어떻게 조절해야 되고 어떻게 컨트롤해야 되고 음. 초기 인공지능 모델은 그분들과 인터뷰를 해서 모든 지식을 다 받아 적었어요 음. 그리고 하나하나 어, 그걸 이제 시스템에 입력을 했죠 근데 사람이 20년 30년 동안 추측한 모든 지식 중에는 굉장히 오묘한 것도 있습니다. 표현하기 힘든, 뭔진 모르지만 굉장히 표현하기 힘든 부분이 있어요. 그걸 시스템으로 넘기기는 굉장히 어렵고, 그러다 보니까 사람이 가지고 있는 지식 중에서 그걸 일부 추출해서 인공지능 시스템 만들면서 빠지는 부분이 생길 수밖에 없습니다. 결국 사람 수준을 따라갈 수는 없어요. 사람 수준을. 그게 이제 초기 인공지능 모델이었다 그러면. 그런 경우는 사람이 알고 있는 지식 그것도 대단하죠 보통 장인들이라고 하는 부분들은 참 교과서에 쓸수 없지만 그 오묘한 것까지 다 수많은 경험을 통해서 갖고 있는 그 지식을 이제 전수해서 시스템에 들어가는 부분인데 세상이 너무나 복잡해지다 보니까 그 지식을 다 담을 수 없는 그런 경우도 굉장히 많습니다 그래서 이제 나타난 게 머신 러닝게 기본적인 어프로치는 어이 시스템. 이, 이 환경이 어떻게 움직이는지는 나는 모르겠지만, 여기 엄청난 데이터를 시스템 너한테 줄 테니, 너가 이 데이터를 처리해서, 거기에 내포되어 있는 그 오묘한 규칙 같은 걸다 추출해내는 그 기법들입니다. 그게 이제 보통 머신 러닝이라고 그러고, 네. 초창기에는 통계학을 많이 썼습니다. 아. 수학 통계학. 요즘은 이제 뉴럴시을 많이 쓰지만, 그래서 인공지능 중에서 이제 요즘 떠오르는 부분이, 기존에 썼던 이제 사람의 지식을 가지고 추출하는 부분은 사람의 그 경험이나 지식을 다 추출하는 것도 힘들지만 그분의 능력을 뛰어넘기는 더 힘들어요. 그리고 그분이, 어, 해당 분야의 모든 걸다 안다고 할 수는 없죠. 사람은 자기가 했던 부분에 많이 으니까 근데 머신러닝 기법은 이 모든 이 문제점들을 다 극복해서 그냥 어마어마한 데이터를 주면 자기가 알아서 그 수많은 규칙들을 다 추출해냅니다. 이게 이제 머신러닝 기법인데 어, 머신러닝 기법 중에 하나 문제가 있어요 데이터를 엄청나게 주면 내가 거기서 프로세싱을 해가지고 규칙을 다 찾아 냅니다 자기만 아는 규칙을 찾아 냅니다 이게 문제입니다 그래서 머신러닝이 어떤 결과값을 내면 왜이 결과값이 나왔는지 인간한테 설명을 못 해요 이게 문제입니다 전 방식은 왜 이렇게 해야 되나요? 하면 그분의 머릿속에는 이랬고 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 이랬기 때문에 이렇게 하는 거야라는 게 있어서 어떤 결과값이 나왔을 때 어떤 과정을 통해서 그 결과값이 나왔는지는 기존의 인공지능 방식은 그게 설명이 되는데 네. 예를 들어서 엄청나게 복잡한 빅데이터를 분석을 해서 이 회사 주식에 투자하세요. 그러면 보나마나 왜? 라는 사람사람들 질문을 하게 될거든요 근데 왜? 라고 묻지는 말고 무조건 하세요. 이게 지금 현재 머신러닝의 한계입니다. 왜냐하면 이 복잡한 데이터에서 그 오묘한 룰 자체가 너무나 복잡해요. 그러니까 어떤 규칙을 통해서 이 결과 값이 나왔는지 인간이 알기는 힘들 정도로 복잡합니다. 그러니까 결과 값만 던져주는 수밖에 없으니까 이제 이게 지금 이제 이머신는 기법이
0: 굉장히 파워풀하지만 가지고 있는 큰 문제점 중에 하나입니다. 뭐 이렇게 설명해도 될까요? 예를 들어서 골프를 잘 치는 선수, 세계 1 등부터 1 0 등까지 딱 데이터 뽑아가지고 네. 주고 네. 너 공부 좀해 그러고 나서 골프를 치는데 얘가 이열 명보다 훨씬 잘 쳐요. 네. 근데 넌 이거 어떻게 배웠냐? 아니, 어, 어떻게 이렇게 잘 치냐? 하면 글쎄 모르겠는데 네. 왜 이렇게 되는 설명이.
1: 거잖아요. 네. 그러니까 이제 이 사람은 어떤 결과를 갖고 그에 대해서 Y 질문을 하면서 사람도 학습을 하려고 그래요. 네. 아 그래서 그런 게 나왔구나면서 새로운 학습을 하려고 하는데. 머신러닝 기법이 그게 안 된다는 얘기예요. 네. 그냥 아주 뛰어난 결과값만 던져줘요. 근데 왜 그렇게 나왔는지 설명이 안 됩니다. 그래서 이제 요즘 학자들이 이제 이 문제를 해결하려고 이제 많이 노력들을 하죠. 왜 이런 결과값이 나왔는지 설명할 수 있게끔. 근데 이제 이게 머신러닝 기법이 가지고 있는 굉장히 파워풀한, 그러니까 파워풀한 부분은 데이터만 많이 있으면 뭐든지 혜가다 찾아내요. 좋은 데이터로 많이 있어요 있으면, 예, 있시면 예. 모든 다사입니다 응. 근데 그
0: 결과가 어떻게 나오는지는 아직 설명을 못 해요 <웃음> 재미있습니다 네. 이게 머신러닝하고 이제 뭐 같이 저희들은 이제 접하던 용어 중에 하나가 네. 딥러닝이 있습니다. 이게, 네. 어, 알파고 등장하던 시절에 저희가 뭘 들어본 것 같은데, 네. 어, 이세돌하고 바둑을 둔 알파고, 어, 요때 이제 뭔지 모르면서, 어, 딥러닝을 우리가 듣게 됐습니다. 이게 딥러닝은 그러면 머신러닝하고, 어, 어떤 관계고, 어떤 차이가 있나요? 어, 딥러닝은
1: 머신러닝의 한 기술입니다. 네. 근데 이제, 아까 제가 말씀드린 것처럼, 어 머신 러닝 앞에는 어, 머신 러닝은 초기에 이제 통계적 기법이나 수학적 기법. 네. 그다음에 이제 지식은 기호로 많이 표시되니까 기호로 많이 했는데. 뇌 과학자들이 인간의 뇌를 연구하면서 인간의 뇌가 정보를 처리하는 걸 보면 어 굉장히 효율적으로 처리를 해요. 음. 여기서 아이디어를 얻어서 네. 뇌 과학자, 수학자, 컴퓨터 사이언티스트의 협석에서 나온 이제 연구를 한게어 인공지능 어, 신경회로막 뉴럴넷이라고 나왔고 네. 그 인간의 뇌 구조를 흉내내서 나온 이 딥러닝이라고 하는 게 어떻게 보면 인간의 그신경회로망에 특화된 그래서 어 실제로 테스트를 해보고 어 시스템을 만들어 보면 어 기존에 했던 머신러닝보다는 성능이 월등히 좋은 경우가 굉장히 많아요 어. 그래서 지금 전체적인 트렌드가 어
0: 딥러닝 쪽으로 지금 확 쏠리고 있죠 어. 예. 그래서 이 알파고가, <웃음> 어, 이참 바둑에서 이세돌을 하고 바둑 둘 때만 해도, 어, 인간이 한 번쯤은 이길 수 있구나. 이제 이런 생각 했는데 사실은 그 다음에 커제하고 바둑을 둘 때는 게임도 안 되게 그냥 끝나버린, 어, 뭐 이런 일들이 벌어졌던 것 같습니다. 그, 우리 듣는 얘기들 중에 초거대 AI 이런 용어도 이제 예. 등장을 했고, 이제 우리들도 그런 얘기들을 듣게 되는데요. 이게 뭐고, 어떤 목적으로 만든 건가요? 어, 인간, 보통 사람은 뇌속에
1: 한 1,000억 개의 신경세포를 가지고 있다고 해요. 뉴런이요? 네, 뉴런이. 네. 근데 어. 지금 초그대 AI라고 하는 게 그렇게 시스템을 만들겠다는 겁니다. 지금 예를 들어서 어, GPT-3라고 이제 초그대 AI의 초기 모델이죠. 한 1,000, 한 1,000, 한 1,000억 개 정도? 천, 1,700억 개 정도? 그러면 뭐, 인간보다 뭐, 좀더 많거나, 비슷한 수준으로 만든다? 만드... 그니까 이제, 이, 파라메타라고 그는데 파라메타 개수리 많으면, 많은 지식을 담을 수가 있어요. 네. 근데 이제, 그거 발표하고, 작년에 중국에서 1조 7천억 개를 만들어냈죠. <웃음> 어마어마한 걸만들어냈그러니까 이제, 이게 많아지면, 많은 정보를 담을 수가 있고, 파라메타가 많으면, 그걸 연산을 해서, 지금 GPT-3만 해도 초기 나왔을 때는 사람이 말을 하는지, 기계가 말을 하는지 분간이 안정, 안, 될 정도 성능이 굉장히 좋다. 음. 두 번째, 어, 아까 이제, 그, 지난 시간에도 말씀드린 것처럼, 이거 범죄에 활용되면 심각한 문제가 일어나겠다. 딥 페이크 같은. 예, 네, 예. 네. 네. 그래서 이제 그 규제도, 그래서 GPT-3 같은 경우는 누구나 쓸수 있는 건 아닙니다. 썰라고 그러면 신청을 해야 됩니다. 어떤 목적으로 쓰고 하려고 하는지 거기서 성인이 나면 쓸수 있어요. 근데 이제 중국에서 만들었던 부분은 이제 언어뿐만 아니라 텍스트 정보뿐만 아니라 사진도 들어가고 네. 그 오디오, 비디오 밑에도 들어가고 그래서 인간이 딱 그거잖아요. 언어도 하지만 눈으로 시각도 하고 움직이는 영상도 보고 해서 지식을 엄청나게 담아서 인간 수준의 지적 능력을 만들어 올리겠다 해서 지금 초그대 AI에서 한국에서도 지금 초, 그대 AI로 뭐 시스템 개발하고 하는 부분이 있는데, 언론에서 말안 하는 게 있죠. 알파고 시스템 학습시키는 비용이 한 400억 들었습니다. 네. 그 다음에 알파고 전에, 한 17년 전에 그 딥블루라고 IBM에서 이제 전 세계 체스 게임에서 이제 사람을 이길 경우가 있었죠. 그때 그 시스템 만들 때는 천억이 들었어요. 네. GPT-3만 초, 그대 AI. 만 학습시키는데 지금 들리는 말로는 한한 400억 정도 들었다는 얘기가 들거든요. 자 그러면 체스 게임, 바둑 게임 하나 드는 시스템 만들기 위해서 400억이 들었어요.
0: 그러니까 그
1: 돈이면... 인간은 사실은 그 돈이면은 바둑뿐만 아니라 엄청나게 많은 걸할수 있는데.
0: 네. 그러니까
1: 이제 아직도 초 그대 AI는 아까 이제 일반화 대한 인간 어, 인공지능이나 특화된 인공지능이나 이 특화된 인공지능이 아직도 지금 벗어나기 힘든 게, 하나하나 솔루션들은 굉장히 좋은 성능을 내지만, 만들 때마다 어마어마한 비용 투자가 발생하는 겁니다. 근데, 인공지능이 저희 삶에 들어오려 그러면 가격 경쟁력이 있어야 돼요. 근데, 누가 400억을 주고 체스게임 두는 그런 시스템, 아직은 가격을 훨씬 더 많이 낮춰야 되거든요. 네. 그래서, 이게 제가 이제, 지난 시간에 말씀드린 것처럼, 약간 좀 많이 그, 부풀려져 있다는 게, 음. 두 가지 관점입니다. 기술력이 그걸 따라잡았냐 하는 부분 이게 지금 앞으로 이렇게 될 거다 저렇게 될 거다 기술력이 그걸 따라잡았냐 하는 부분 두 번째 설사 기술력이 그걸 따라잡아도 가격 경쟁력 있게끔 가격을 낮출 수 있느냐 그렇게 해야 저희 생활에 들어올 수가 있거든요 근데 뭘 하나 만들었는데 개발하는데 제품 하나 가격이 10억이다 그러면 어떤 문제가 생기냐면 이제 비닉비 부인익부 현상에 대해서 부유한 사람들만 그런 혜택을 누리고 그러지 못한 이제 사회 불평등 이슈가 나오기 시작하죠. 그래서 인공지능의 그 윤리 문제 다룰 때이 문제도 지금 하나 거론이 되는 게 인류의 삶을 윤택하게 만들기 어 위해서 만들어진 이 기술이 왜 특정 계층들한테만 혜택이 가고 그렇지 못한 계층한테는 혜택이 못 가게, 이 사회를 왜 불평등하게 만드냐? 또 지금 큰 이슈 중에 하나입니다. 그래서 요 문제도 사실은 인공지능이 해결해야 되는 문제 중에 하나입니다. 기술적으로 가능해도 많은 사람들이 보편타당하게 혜택을 누릴 수 있게끔 가격을 낮추지 못하면 사실 사회에 들어오기는 조금 기술은 가능해서도
0: 그건 좀 힘들 수도 있습니다. 네, 알겠습니다. 어, 저는 인공지능 분야에서, 뭐, 아까 말씀하셨다시피 지금 우리 곁에 와 있는 분야이기도 한데요. 뭐, 자연어 처리, 뭐, 책보트 있고, 뭐, 우리가, 뭐, 심지어는 자동차 타면은. 뭐 누구누구야 어디 우리집 해가면서 (웃음) 내비게이션도 작동시키고 하는데 어 사실 이 언어장벽이 깨지면 은 우리가 지금 전세계가 아주 쉽게 하나로 소통할 수 있는 어 이런 세상이 만들어질 텐데 사실 이 언어 라고 하더라도 여기에는 뭐 감정이나 뭐 이런 것들도 섞여 있고 그런 네. 어, 그런 것들이 들어 있어서 네. 어쩌면 갈 길이 아직 조금 멀지 않나는 생각도 같이 듭니다. 네. 어, 지금 이 분야는 어떻게 발전해왔고 이걸 응용하는 분야는 어떤 네. 것들이 있습니까? 초기에 어, 1960년도에
1: 번역이라는 게 돼서 모든 사람들이 신기해했을 때 네. 그때 첫 번째 시범 케이스로 적용했던 부분이 어, 미국 국회에서 나오는
0: 문서를
1: 네. 번역을 했어요. 그러니까 너무나 신기한 거예요. 음. 그래서부터 이제 이야기가 쫙 펼쳐졌는데, 지금은 그때보다는 성능이 굉장히 뛰어졌습니까? 일반적으로 생활하는 부분에 대해서 이제 번역이나 이런 부분은, 이거 뭐 완벽하게 지금 거의 완벽하게 되고 있고, 네. 실시간 번역은 통역이라는 얘기거든요. 네, 그렇죠. 그렇게 되고 있고, 그렇게 되다 보니까 이제 이 범위는 인류가 사실은 많은 장벽 중에 하나가 이제 랭귀지 벨리어근데이 문제가 해결이 되면 어 사회적으로 굉장히 큰 영향을 미칠 것 같아요 근데또 다른 관점이 있습니다 회사 간 중요한 회 이제 계약권을 가지고 회의를 해요 네. 국가 간 굉장히 중요한 문제를 가지고 회담을 해요 네. 그 자리에서 번역기를 쓸 거냐 아무리 성능이 좋아도 왜냐하면 그런 상황에서 번역이 잘못되면 문제가 심각하잖아요. <웃음> 그렇죠. 그리고 인간 사회에서 일어나는 부분이 뭐가 잘못되면 인간 사회에서는 누구한테 책임을 물 수가 있어요. 근데 인공지능이 번역을 잘못했다. 그래서 국가 간에 심각한 문제가 생겼다. 그럼 누가 책임, 그럼 인공지능한테 책임을 물게 할 거냐. 이게 사실은 기술적으로 가능하냐, 아니냐는 문제를 떠나서 법적인 문제나 이런 굉장히 센티멘탈한 이야기가 나오면 그게 기술적으로 가능해도 아마 어, 그렇게 활용하기는 좀 힘들 거예요. 근데, 음. 하지만 일반 생활하면서 저변으로 활용할 수 있는 부분은 아마 굉장히 많이 활용하게 될 겁니다. 자연의 처리 부분은. 음. 그 부분은 이미 뭐, 어, 약간 좀 미미한 부분이 있긴 있지만, 음. 이미 뭐, 굉장한 수준까지 도달해 있긴 있지만, 재밌는 예가 하나 있습니다. 배를 먹고 배를 탔더니 배가 아프다. 무슨 말인지 다 들었죠? 앞에 배는 먹는 배고 두 번째 배는 타는, 타는 배고 세 번째 배는 제 신체 배에요. 근데 AI는 이걸 구분을 못합니다. 음. 이 배, 이 배, 이 배가 무슨 배인지 음. 그러니까 아주 이런 한 2% 정도 이렇게 약간 좀 오류를 일으키는 경우는 있지만 그 외에는 대부분 도 완벽하게 하는 부분이라 어 사회에 가장 먼저 밀접하게 저희가 접할 수 있는 부분이 자연의 처리 부분일 것 같습니다. 네. 네. 알겠습니다.
0: 어, 이게 사실 인간은 이런 우리가 받아들인 뭐 우리가 오감이라고 하는 감각 기관을 통해서 받아들인 신호들을 해석하고 이거를 내가 필요한 행동으로 바꿀 때 활용하고, 예를 들어서 운전 같은 경우에 앞에 뭐 이런 도로에 쳐져 있는 선이라든가, 또 앞차의 속도, 그 다음에 뒤에서 빵빵거리는 소리, 뭐 이런 것들 다 받아들여가지고, 이제 운전이라고 하는 어 그런 형태의 다른 행동으로 바꿔내는데, 어, 사실 인공지능도 인간처럼 이렇게 똑같이, 오히려 인간보다 훨씬 더 운전을 잘해야 네. 내 운전대를 맡길 수 있지 않겠습니까? 이게 딱내 운전 실력 정도 되면은 그냥 내가 할래, 뭐 이렇게 될것 같은데, 어, 어쨌든, 어, 이런 자율주행 기술의 그 발전, 이거는 지금 운전으로만 가는 게 있지만, 뭐 다른 쪽도 많이 있을 것 같아요. 이런 기술들은 지금 어떻게 발전하고 있나요?
1: 음, 제일 처음에 이제 로봇에, 어, 첫 번째로 적용됐던 부분이 이제 주행입니다. 어, 아주 초기 모델에서는. 네. 일단, 물체를 피해가는 게 기본적으로 로봇이 해야 되는 부분이고, 그게 문제가 해결되기 시작해서, 나서부터 이제, 그 로봇이 뭔가 액션, 뭘 물건을 짚다든지 아니면 뭘 판다든지 하는 부분, 이런 부분들 기술이 이제 점차 확용됐고 그리고 지금도 사실은 지적인 능력 부분은, 어, 좀 많이 적용이 됐죠. 예를 들어서, 어, 지금 이제 화성에 탐사 로봇이 가 있죠. 네, 네. 어, 전파를 화성으로 쏘면 가는데 10분 걸립니다. 오는데 10분 걸리고요. 그러면 만약에 지구에서 모든 걸다 통제한다 그러면 로봇이 움직이다가 앞에 바위가 있어요. 그럼 한국지상통제사에다가 이거 어떻게 할까요? 오른쪽으로 할까요? 그러면 왔다 갔다 20분이면 그 사이에 무슨 일이 생길지 몰라요. 그래서 지금, 어, 그런 탐사 로봇 같은 경우에는 기본적으로 큰 미션은 지구에서 통제소에서 보내주지만, 나머지는 지능을 가지고 지가 알아서 다 합니다. 네. 오른쪽으로 피할지, 왼쪽으로 피할지, 뒤돌아 설지, 내가 주어진 미션을 달성하기 위해서 어떻게 해야 되는지 생각을 합니다. 이렇게, 이렇게 절차해서. 그리고 실행을 합니다. 근데 실행하는 중에 주변 상황이 바뀌면 다시 인식을 하고, 음. 다시 생각을 합니다. 일, 일구수 일투적을 한국에, 저, 저, 지구에서 다 통제하진 음. 않아요. 요 컨셉 요게 사실은 지금 이제 물류 자동화에 들어가 있는 로봇 같은 경우나, 네. 어, 이런 부분들. 그 다음에 이제 그 로봇 기술이 이제 한국에는 굉장히 건설 현장이나 이런 게 많이 들어와 있죠. 네. 주어진 환경에서 일거수 일투족을 다통제하지는 않아요. 미션만 주면 지가 알아서 생각해서 다 스스로 하게끔 그 수준으로 되어 있는 부분이고, 요 컨셉 일부가 이제 이미 자율주행차로 좀 네. 들어가 있고, 그런 상황이죠. 예. 네. 네.
0: 어, 뭐 인공지능 하면은 또 빠질 수 없는 게 로봇이잖아요. 어, 예. 어, 이제 이 로봇은 이제 뭐 센서라든가 카메라, 뭐또 여러 가지 뭐 소재 이런 것들이 이제 인공지능하고 결합해서 시간이 좀 흐르면 사람보다 더 사람 같은 로봇, 사람보다 훨씬 더 사람보다 더 사람처럼 행동하는 로봇 말은 하면서도 이게 좀 내용이 좀 이상하네요. 어쨌든 이런. 어, 로봇과 인공지능, 그 다음에 이제 소재, 센서, 뭐 이런 것들이 결합하는 어, 그런 세상이 지금 막 다가오고 있는 것 같은데요. 어, 이 로봇 분야의 인공지능은 어떻게 발전해 가고 있나요? 어, 지금 이제 기본적으로는 음. 어, 로봇에게 이제
1: 센싱 기능하기 위해서 컴퓨터 비전이라고 보통 많이 하죠. 컴퓨터 비전. 네, 네. 카메라를 통해서 이제 1차, 2차 조선 물체 인식 같은 네. 걸다 그래서 이제 고수준까지는 됐는데, 지금 움직이면, 이제 이것도 옛날 방식이라는 얘기예요. 어, 어떤 일이 있었냐 그러면, 한 3년 전이죠. 포드 자동차에서 안과 의사 한 분을 스카웃을 해갔어요. 근데 이분이 뭘 하시는 분이었냐면, 그, 태어날 때부터 앞을 못 보는 애들이 있어요. 그래서 이분이 반도체 칩셀를 만들어서 네. 인간의 막막에 장착을 해요. 네. 그래서 얼마나, 근데 기존 기, 바, 기법하고 다른 게, 기존에, 네. 기존에도 그런 기술은 있었어요. 근데 어선프하게 앞에 물체가 있다, 없다 정도만 알수 있는데, 네. 이분은 색깔, 네. 형체까지 다 구분하는 기술을 이분이 이제 이 양가 의사분이 만들어내셨는데, 네. 포드에서 이분을 스카우트 해간 이유가, <웃음> 인간은 운전을 할 때, 눈을 통해서 엄청난 정보가 들어옵니다. 네. 근데 운전할 때 필요없는 정보는 실시간으로 다 버려요. 그리고 자기가 필요한 정보만 처리하면서 운전하기 때문에 뇌가 정보를 굉장히 효율적으로 처리합니다. 네. 근데 지금 자율주행 의 방식은 보면 카메라가 이미 수십 대가 달려있죠. 네. 움직이면서 어마어마한 그 이미지 정보를 받아들여서 그 어마어마한 정보를 차량에 탑재된 컴퓨터로 가공을 해가지고 오른쪽으로 들 거냐 왼쪽으로 들 거냐. 사실은 굉장히 비효율적이죠. 그래서 차량 업계에서는 이제 아예 인간처럼, 음. 인간이 보고 내 생각에서 운전하는 것처럼, 그렇게 해야면 지금 이 어마어마한 센서 기술에 안에 들어가는 전선이고 컴퓨팅 파워고 지금 그래서 차량 안에 전장 장비들이 어마어마하게 들어가는데 이걸 대대적으로 단순화 시키면서 차량 가격을 굉장히 있게 만들겠다. 그러면 어떻게? 사람처럼, 진정한 사람처럼. 이게 사실 이제 바이오 테크놀로지하고 기계하고 같이 맞물리는 한도. 네. 그래서 로봇도 사실은 이제 이런 현상들이 생기기 시작할 겁니다 벌써 이제 뇌하고 뇌하고 이제 기계하고 인터페이스 시키는 부분도 사실은 엘런 머스크의 그 회사가 먼저 했고 네. 그래서 그런 기술도 이제 하나씩 나오기 시작하면 어~ 신체와 기계 신체와 전자 부품들이 이제 맞물리는 그러면 굳이 어, 그러면 인간이 가지고 있는 지적 능력이 그대로 이제 기계로 흘러갈 수 있게끔, 네. 어, 아직은 이제 좀영원한 얘기지만, 네. 일단 그게 가능하다는 게, 어, 물론 이제 다른 동물 실험에서 검증이 되긴 됐지만, 가능성은 일단 보여줬습니다. 그래서 이제 그게 어느 정도까지 더 발전할지는 지켜봐야 됩니다.
0: 예, 네, 지금 뭐 교수님 말씀하셨던 그 일론 머스크의 뉴럴링크에서 원숭이 실험을 한 네. 게 저도 기사에서 봤는데 뉴스에서 봤는데 원숭이들이 벽돌깨기 하듯이 네. 이거를 뇌하고 연결을 해서 직접 깨면 뭐 바나나를 줬는지 뭐 그런 거 보고 야 저거 나보다 더 잘하는데 뭐 그런 느낌도 들었습니다. 어쨌든 기대되는 기술입니다. 어 그래서 이게 인공지능이 뇌과학하고 함께 발전하면 어 인간이 가지고 있는 장기들 중에 가장 복잡한 뇌를 네. 어, 기계, 혹은 로봇으로 옮겨놓는 일도 가능하지 않을까 하는 상상도 하게 되고, 저는 이제 이런 것들은 얼마든지 가능하다는 뭐 그런 그, 어, 미래학자들의 책도 뭐본 기억도 있고 그런데요. 교수님, 이런 부분은 어떻게 돼가고 있나요?
1: 기술적으로 가능할 것 같습니다. 어, 음. 지금 이제, 바이오 분야도 엄청나게 많이 발전돼. 네. 바이오 분야도 사실은 이런쪽으로 지금 일부 방향을 틀어서 연구하는 쪽도 있고. 네. 전자 컴퓨터 쪽에서도 사실 바이오 쪽하고 이렇게 하주그서 이제 사실 접목되면서 네. 어 파급력은 굉장히 크고 이제 기술적으로 가능하는데 어 제가 아까 말씀드린 것이 이제 비용 문제. 네. 일부 아주 부유한 사람들만 혜택 받을 수 있는 네. 수준인지 어 사실은 이제 이게 선한 의도로 많이 나왔거든요. 예를 들어서 이제 뭐 고치기 힘든 병이라든지, 네, 네. 이런 분들한테 기계의 도움을 받아서 정상적인 활동을 할수 있게끔인데, 특정, 아주 부유한 사람들 외에는 그 혜택을 받을 수 없다라고 하면, 이제, 기술적으로는 가능하나, 다른 윤리적 문제를 또 일으키기 시작하겠죠.
0: 네. 근데 이제, 기술적으로는 충분히 가능할 것 같아요. 그러니까, 지금 교수님 말씀은 거꾸로, 이게 좀 확장해서 해석하면, 어, 인간의 뇌를 대체하는, 기계를 만들 수 있고, 거기로 내 머릿속에 있는 모든 것들을 옮겨갈 수 있고, 그러니까 결국은 네. 영원히 죽지 않는 인간이 나올 수도 있겠네요. 네. 그래서, 어,
1: 일부 학자들은 이제 생명 연장은 인류의 꿈입니다. 네, 그렇죠. 그래서 구글도 사실 그게 엄청나게 투자를 했었고, 생명 연장을 하기 위해서. 근데 이제 이게 좀 진, 진척이 좀 되면 윤리적 문제로 또 이제 여러 가지 사회적 이슈가 됩니다. 그래서, 어, 어떤 쪽 보이스가 더 크냐에 따라서 사실은 추진이 안될 수도 있어요. 추진이 안될 수도 있어요. 기술적으로 다 가능하다고 그래서 윤리적으로 법적으로 예를 들어서 제재를 건다든지 그러면, 어, 사실 힘든 부분도 있기는 있습니다. 이게 이제 어떻게, 이게 단순히 저희가 뭐 AI 스피커를 쓰는 수준이 아니라 굉장히 고도화된 기법이라 그러면 그게 관련돼서 윤리 문제가 대두되기 시작하고 이런 인간성이나 이런 문제들이 대두되기 시작하면 어또 다른 게 기술의 발목을 잡을 수도 있습니다. 이때까지
0: 그려졌던 것처럼 역사적으로 예, 이번 시간 뭐 여러분들 들어보셔서 아시겠지만 너무 재미지 않습니까? 어참 인간은 황당한 동물인 것 같습니다. 저도 (웃음) 이런 얘기 들으면 이게 좀딴 쪽도 생각을 해봐야 되는데 아 정말 인간이 대단하구나 이런 생각이 먼저 들어옵니다. 아, 이렇게 두 번째 시간 마치고요. 다음 시간에 교수님께 마지막 얘기 듣도록 하겠습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 돈이 되는 경제공부 머니클래스 시작합니다. 어, 이번 시간은 나의 첫 인공지능 수업을 쓰신 김진우 카이스트 교수님과의 아쉽지만 마지막 시간입니다. 어, 이번 시간에는 인공지능과 함께 살아가기 위한 어, 그런 과제들을 좀 살펴보고 인공지능의 미래 모습, 어, 이런 모습은 어떤 형태로 우리에게 다가올지 알아보도록 하겠습니다 어서 오십시오 네,
1: 고맙습니다
0: 어, 지금 이제 벌써 3시간째 인공지능에 관해 공부하고 있는데요 어, 실생활에서 직접 활용하는 부분이 적어서 그런지 사실 피부로 와닿는 거는 좀 적은 것 같습니다. 아마 그런 분들 지금 듣고 계신 분들 중에도 많이 있으실 거라고 생각되는데요. 지금 인공지능이 우리 곁에서 활용되고 있는 분야들, 우리가 잘 생각해보면 찾을 수 있는 분야들 어떤 것들이 있는지 좀, 실생활에서 좀 느껴보시라고. 그런 부분만 좀 간단하게 설명해 주시죠. 어, 아주 쉽게는 이제 AI 스피커라고 그러죠. 네. 어, 제 여러분,
1: 가정들 이 많이 갖고, 어, 계실 겁니다. 그래서 질문하면 어, 답변해 주고, 어, 심지어는 이제 질문, 질문이 이제 명령을 하면 실제로 그 명령을 처리하기도 하고. 뭐 그런 수준. 그 다음에 자율주행도 사실은 아주 초보적인 그렇죠. 단계지만 이미 인공지능이 좀 들어와 있는 거고 음. 여러분들 모바일 앱에 사실 어 느끼지는 못하지만 그 모바일 앱들 중에 이제 번역, 통역 이런 경우는 음. 인공지능이 들어가 있고 그리고 다른 어플리케이션 앱들도 사실은 어좀 신기하다, 편리하다고 라 하면 아마 인공지능이 음. 뒤에 돌고 있을 겁니다. 근데 이제 굳이 그걸 뭐 일반인들은 잘 모르니까 기술자들만 알고 있으니까. 그래서. 특별히 인공지능이라고 홍보하지 않는 한 저희 생활 속에 많이 들어와 있는 기술 중에 적지 않은 분야들이 이미 크게 많, 적게 인공지능 기술들이 이미 적용되고 있습니다. 우리가 모를 뿐이지. 그래서 어, 그냥 편하게
0: 쓰시면 됩니다. 굳이 꼭 이거 인공지능이다 아니다
1: 할 필요 없이. 예.
0: 사실 옛날에 연세드신 분들은 스마트폰 줘도 이걸 뭘 하라는 거야, 이제 이러셨, 이러셨는데, 지금은 뭐 유튜브도 보고 다 하시잖아요. 네. 어, 그렇게 생각하시면 될것 같고요. 사실은 저도, 어, 한 2년 된것 같은데, 지니였던 것 같은데, 그 AI 네. 스피커를 하나 얻어가지고, 집에 가서 간신히 설치하고, TV 좀 키려고, 어, 뭐, 지니야, 텔레비전좀 켜줘. 했더니, 우리 작은 애가 듣고 있다가, 아빠, 아빠는 익었어. 그럼 리모컨 갖다 주고 <웃음> 가지고 가는데 <웃음> <웃음> 어쨌든 뭐어 뭐 세대 차이라는 건 어쩔 수 없지만 우리가 주변에서 활용할 수 있는 인공지능들은 좀 찾아서 어 편리하게 활용할 수 있었으면 좋겠습니다 어 이게 뭐 인공지능 기술 개발 관련된 얘기들 지금까지 계속해왔지만 어 제가 생각할 때는 이게 인공지능끼리 연결되는 것도 되게 중요한 일인 것 같아요 우리가 차에 타면 어 주머니 속에 있는 스마트폰에 들어있는 인공지능 비서하고 차에 있는 인공지능하고 연결이 돼서 뭐 이렇게 뭐 주행에 도움도 도움을 받는다든가 하고 또 집에 들어오면 이제 집에도 인공지능 하나가 있어서 그게 뭐 TV인지 냉장고인지 는 모르겠지만 어떤 그런 이 뭔가 인공지능들끼리 그 서로 주고받으면서 내가 차에서 내리면 내가 집에 들어온 거 알면 좀그 에어컨도 좀 돌리고. 어, 뭐, 이런 것좀 해줬으면 좋겠는데, 어, 이런 기술들은 지금 어떻게 개발되고 진행되고 있나요? 예, 이제,
1: 여러분들 많이 들어보신 이제 단어일 텐데, 4차 산업 협력. 네. 이게 이제, 초지능, 초연결. 네. 지금은 사실 인공지능이 다 따로따로 따로 기계에 들어가 있습니다. 네. 근데 이제, 인공지능의 수준을 한 단계 높이려 그러면, 사실 이제 이것들끼리 연결이 돼야 돼요. 그러면 이제, 5G, 초고속통신, IoT, 그렇게 되면 중앙에 이제 아까 초 그대 AI 몇백을 하는 걸 일반 개인이 갖고 있기는 굉장히 힘듭니다. 네. 그럼 중앙에 하나 설치하고 네. 많은 디바이스를 물리면 내가 그 지식을 쓸수 있는 디바이스만 갖고 있으면 되니까. 그렇죠. 그러면 이제 초지능 초연결로 되면 4차 산업혁명이 좀더 확산돼서 그러면, 어, 저희가 지금 느끼고 있는 인공지능 서비스 순보다는 확 올라가게 될 겁니다. 그때 가면 야 이런 게 되는구나 하는 세상이 올 겁니다 지금 이제 그걸 위해서 어, 많은 기술들을 개발을 하고 있고 그래서 지금 이제 어 제가 어저 지난 시간에 말씀드린 것처럼 AI 칩이 갈수록 음. 중요해진 게어 지금 AI 칩은 중앙에 있는 어, 컴퓨터에서 그 엄청난 어, 계산을 할때 쓰는 부분인데 사실은 제 핸드폰이나 단말기 쪽으로도 간단하지만 AI 기능들을 수행하는 것들이 많이 내려오거든요 그런데 네. 그러려고 러면 AI 전용화된 칩들이 제 단말 쪽으로 내려올 수 있게끔 그래서 AI 칩 기술까지 확산되고 그러면 어 지금보다 아마 굉장히 진짜 진흥화된 사회 네. 아까 말씀하신 것처럼 어 내가 그냥 산물하고 이야기를 하면 내 의도를 정확하게 이해를 하고 네. 실행을 해주는 지금은 아직은 좀좀 걸리는 경우가 있죠 가다가 좀다걸리고 끊어지고 하는 부분인데 그냥 아침에 일어나서 저녁에 주무실 때까지 모든 삶의 옆에서 쭉 따라가면서 자연스럽게 이게 익숙해지면 이게 기계다 사람이다 분간 못할 수도 있거든요 그냥 편하게 활용하는 정도 아마 그런 그런 세상을 지금 만들려고 기술자들이나 과학자들이 지금 굉장히 노력을 많이 하고 있고 어 조만간에 그런 세상이 올것 같습니다 네 네. 알겠습니다
0: 어, 우리 그 구독자분들 제일 궁금하실 내용 중에 하나가 이런 게 있을 것 같습니다 네. 과연 우리나라 인공지능 수준은 어느 정도일까 아까 어, 중국의 초거대 AI 말씀해 주셨는데 어, 사실 중국이 지금 한 2위쯤 되죠 1위입니다 어, 1위 <웃음> 아 근데 이제 어, 요, 요게 1위라는 기준이 이제
1: 뭔 일에 따라서 달라지죠. 네. 네.
0: 그래서 지금 어쨌든 그 우리나라 수준을 이해하는 것도 우리가 좀 중요할 거고, 인공지능에 투자하시겠다고 하는 분들은 좀 그런 나라에 어떤 회사들, 뭐 이런 것들이 있는지 알아보기 위해서라도 국가 간의 이 게임이기도 하니까요. 아까 뭐 중요하다고 말씀하셨는데, 대략 이 인공지능 상위권 국가들은 어떤 나라들이 있습니까? 어...
1: 지금 절대적으로 주, 주도하고 있는 국가는 미국입니다.
0: 네, 주도하는 건 미국. 네.
1: 그다음에 이제 캐나다가 의열를받 하고 있고, 그다음에 이제 보통 기술력을 어, 평가하는 객관적인 지표로 터커 수를 많이 이야기합니다. 근데 터커로 이야기하면 지금 뭐 중국이 어마어마하게 많고, 네. 그다음에 2위가 미국, 일본, 네. 한국이 4위예요. 음. 그런데 이제 4위라는 단어가 무색한 사회입니다. 무슨 얘기냐면 1위, 2위, 3위, 4위. 그러니까 4위 밑으로 다 합쳐도 1위를 못 따라가요. 어. 달리 표현하면 그렇죠. 선두 그룹과 격차가 이미 너무 많이 벌어졌어요. 너무 많이 벌어졌어요. 이게 양적인 부분이고 질적인 부분은 중국은 질적인 수준이 그렇게 높지는 않습니다. 음. 양적으로 성장하는 국가라서, 네. 내수시장만 바라보고 있고, 기술력으로 보면 미국이 이제 절도적인데, 어, 저희가 이제 바라보는 것 중에 하나가 생태계라는 이야기를 많이 합니다. 음. 인공지능 생태계. 뭐냐면, 인공지능 같은 첨단 기술은 대학에서 인재를 양성하고, 새로운 연구를 하고, 그럼 정부 출연연구소에서도 이제 그 연구를 하죠. 그 다음에 이제 산업계에서 그 기술과 인재를 받아서, 생산 활동을 하면서 시장을 키우고 규모를 더 키우고 그러면서 이제 이게 선순환 구조가 되게끔 네. 어~ 미국은 굉장히 강력한 선순환 구조가 되어 있습니다 음. 근데 한국은 안타깝게도 어~ 객관적인 데이터로 분석을 하면 대학 전공 출연연구소 기업의 이~ 질적인 기술력이 탑0 국가의 평균에 못 미칩니다. 네. 미국이 월등히 앞서가 있고 그러니까 이러면 어떤 현상이 생기냐 그러면 한국에서 인공지능 석 박사받고 똑똑한 친구들 미국만이 가려고 그러죠
0: 네.
1: 워낙 생태계가 좋으니까 근데 이건 한국만의 문제가 아닙니다 미국이 사실 전 세계에서 똑똑한 AI 인재들을 거의 빨아들이다시피 네. 해요 이런 경우도 있습니다 HSBC 은행은 주로 중화권에 많이 하는 금융이죠 네. 본사는 런던에 있습니다 HSBC의 AI 센터는 미국 커네티키에서 있어요. 어. 그러니까 글로벌 회사들도 R&D 센터, AI 특화된 혁신 센터는 다미국에델러올 합니다. 그러니까 미국이 어마어마하게 매력적인 국가의 AI 생태계에서는. 이게 한국도 사실 이런 선순환 구조를 가지는 AI 생태계를 구축을 했었어야 되는데 네. 지금 사실 선두그룹, 이게 이제 그다음 매력적인 부분이 캐나다입니다. 캐나다도 성과가 굉장히 좋아요. 그래서, 근데 뭐, 혁신은 인터내셔널 아젠다이기 때문에 국경이 없습니다. 음, 그렇죠. 그, 가려고 하는 사람을 못 가게 할 수도 없고, 그러면 사실 내가 그런 경쟁력을, 우리나라 그런 경쟁력을 구축하면 되는데, 어, 이 부분 문제는 뭐 한국뿐만 아니라 일본도 마찬가지입니다. 이제 이게 심화가 되면 어떤 현상이 생기냐 그러면, 국가의 산업 경쟁력 요즘같이 첨단 기술이면 국가의 산업 경쟁력은 사실 기술 경쟁력 하고 직결되는데 기술 혁신에 필요한 R&D 중에서 R이 미국으로 다 빠져나가는 거예요 D만 남게 되는 거예요 이거는 일본에서도 지금 나타나는 현상이고 저희도 지금 나타나는 현상이고 그래서 국가 간 경쟁력이 사실은 생태계 싸움입니다 누가 먼저 매력적인 생태계를 만들어서 선순환 구조를 만들어버리냐 근데 한국은 아쉽게도 꽤큰 격차들. 그래서 주변에 보시면 그런 얘기들 심심치 않게 들릴 거예요. 한국에서 똑똑한 AI 인재들. 기회 나면 다 미국 음. 가버리거 사실 똑똑한 해외 AI 인재들 한국에 유치를 해야 되는데 이게 좀 안타까운 부분이죠.
0: 우리가 애플사의 아이폰 쓰면서 우리는 미국 제품을 쓰고 있다고 생각하지만 메이드 인 차이나죠. 지금 이렇게 되면 안될것 같습니다. 어뭐 지금까지 배운 것만 가지고도 어좀한번한번 한번 생각해 볼수 있는 문제가 아까 어 인공지능이 어 사회적으로 악용이 될 경우. 근데 이거는 참 저는 그런 생각이 들거든요. 피할 수 없을지도 모르겠다는 생각이 들거든요. 우리가 아니 요리를 하기 위해서 칼을 만들었는데 모든 사람이 이걸 요리하는데만 쓰지 않거든요. 저는 황당한데 쓰고 그러는데 어쨌든 이게 인공지능을 음 개발하는 것도 중요하지만 이 활용하는 윤리, 물론 뭐 개발 단계에서부터도 이게 뭐 똑같이 적용돼야 되겠지만 어 이런 것들에 대한 통제가 과연 가능할까요? 어 벌써 움직임이 시작이 됐습니다.
1: 그래서 이제 이 문제, 이제 워낙 파워풀한 기술이다 보니까 이게 어. 이 사회에 악영향을 미치면 기존 기술하고는 달리 그 파급력이 엄청나겠다. 그래서 이제 EU에서부터면서 규제가 시작되고 미국도 규제가 시작되고 규제가 윤리 강령 수준에서 법령 수준까지 EU 같은 경우는 만약에 유럽에 있는 회사가 인공지능 시스템 가지고 문제를 일으키면 매출의 6% 혹은 뭐 300억인가 페널티를 물리게끔돼 있어요. 그니까 이제 EU 회사들이 굉장히 이거 가지고 이제 문제시세는 게, 그러면, 어, 이런 규제는 EU 출신 회사들한테는 굉장히 불리합니다. 음. 달리 이야기하면 EU 출신 회사들이 글로벌 시장에서 이런 규제가 없는 국가들의 기업들하고 경쟁이 붙으면 EU 국가는 당연히 불리하죠. 음. 그래서 이런 문제부터 시작해서, 근데 이제 이게 전차적으로 파급이, 어저 이제, 그, 규제들이 더 음. 널리 퍼질 거고, 이미 이제 국제 표준화 기구 같은 경우에는 인공지능 시스템 구축할 때 반드시 이러이러이한 것들을 준수해서 구축할 것이라고 이제 가이드라인이 나오기 시작하고 지금 이제 작년인가 하는 문제가 됐었죠. 구글에서 시스템 만들, 물론 의도적으로 그렇게 만든 건 아니었던 것 같은데, 어, 구글에서 만든 AI 시스템의 음성인식 시스템이 백인들의 음성은 굉장히 잘 인식하면서 흑인, 히스패닉 에이시아는 임시생 떨어지는 거예요. 이제 청문에 불려갔습니다. 어, 내용을 봤더니 이제 머신러닝 기법이라 어, 엄청난 데이터를 수집해서 학습을 시켰어요. 이데 미국 인구의 60%가 백인입니다. 그 다음에 그래. 히스패닉 어쩔 수가 없어요. 그래. 데이터를 수집해서 시켰더니 나중에 이런 문제가 생기는 거예요. 근데 이제 이게 뭐가 문제가 되냐면 백인들은 그러면 이 시스템을 금융권에서 쓰면 백인들은 앉아서 편하게 금융 업무를 볼수 있는데 유색 인종들은 은행 가서 줄 서서 기다려서 업무 보게끔 인종차별이다 이거죠. 그래서 데이터 문제 특히 이제 머신러닝 기계 학습이 되다 보니까 데이터 가버넌스나 데이터 윤리 굉장히 엄격하게 따집니다. 음. 절대로 인종차별 그다음에 남녀차별 그다음에 연령 차별, 소득 차별 절대로 그런 시스템을 만들어내서는 안 된다. 이게 되면 이제 저 패널티 들어가겠다는 규제가 나오겠고, 그래서 사람들이 이제 하나씩 하나씩 제도적 장치를 만들어 들어갑니다. 이런 어, 어저 페단을 없애기 위해서. 그런데 누군가 악의적인 의도로 시스템을 몰래 구축하고 악의적인 의도로 활용하면 참 힘들죠. 잡기가.
0: (웃음) 연관해서 갑자기. 하나 <웃음> 좀 떠오르는 질문이 하나 있는데요. 아니, 이게, 어, 인공지능이 이제 이렇게 연결되고 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 하다 보면 이게 센 인공지능이 네. 약한 인공지능을 다 통제해 버릴 수도 있지 않을까 하는 생각도 드는데요. 예, 네,
1: 그럴 수도 있습니다. 이제 아까 지금은 인공지능들이 서로 연결이 안돼 있어요. 그렇죠. 아까 말씀하셨던 저 초연결로 들어가서 연결되기 시작하면 인공지능 그 정의 자체가 인간의 지적 능력을 네. 만드는 것처럼 초능등 되면 그래도 인간 사회처럼 그렇게 될 수밖에 없어요. 어. 그래서 아주 똑똑한 인공지능 그렇지 않은 인공지능의 차별화 될수 있고, 그들 사이에서도 갈등이 생길 수도 있고. 음. 그래서 이제 이건 그래서 사실 이제 인공지능 시스템을 구축하는 사람들도 설계하는 사람들도 이러한 부분들을 다 고려해서 시스템 설계할 수 있고, 네. 그런 것도 이제 그런 가이드라인이나 윤리 규정들을 많이 강조를 하죠. 예측하지 못한 돌발 상황이 생기지 않도록. 예, 근데,
0: 어, 조금 다른 측면으로 좀 하나 질문을 좀 하나 드리겠습니다. 이게 네. 인공지능이 발전하면, 어, 저는 가장 우려스러운 것 중에 하나가, 어, 사실, 인간을 닮은 기계를 만드는 거니까, 네. 인간이 하는 일자리가 분해돼서 사라지지 않을까 하는 그런 생각을 하거든요. 예를 들면, 자율주행차가 하나 떡하니 나왔다고 보면, 일단, 예를 들어서 저는 음 자율주행차가 안전하다고만 하면 어 사람이 운전하는 택시는 안탈것 같아요. 네. 그러면 이거 택시 기사들 다 어떻게 하고? 그 다음에 기업으로 가면 뭐 지금 이런 그 자율주행 트럭 같은 것들이 만들어져서 운송 쪽에도 사람들 지금 기사들 무지하게 많은데 다 없어질 것 같고, 어그 다음에 이게 이렇게 되면. 자율주행차는 일단 기본적으로 사고가 없어야 되니까, 어, 사고가 없다면 보험은 들 필요도 없지 않겠습니까? 네. 그 사고 안 나는 차에 뭐하러 보험을 들어요? 오히려 이제 제조, 제조사, 자동차 제조사에서 우리 거는 사고 나면 보험금 뭐, 원래 사고 날때 스무 배로 줍니다. 이러면서 네. 차 사라고 할것 같은데, 어, 또 사고도 안 나면은 뭐, 이렇게 뭐, 교통사고 환자도 없어질 거고, 자동차 수리할 일도 없을 거고, 사실, 자동차 소재 자체도 그렇게 튼튼한 소재 쓸 필요도 없을 것 같고, 이런 이제, 많은 문제들이 생길 것 같고, 그리고 이제 또 결정적인 건, 어, 자동차가 자율주행이 된다는 건 활용도가 확 올라간다는 얘기하고 똑같아질 것 같은데, 제가 출근해 차를 쓰고, 뭐 집으로 보내서 애가 학교 가고, 다시 집에 가서, 뭐, 집사람 일 보고, 다시 오후에 학원 보내고, 저 태우러 오고, 뭐, 이런 식으로 쓰이면은 뭐, 집에 차가 몇 대씩 있을 이유도 없을 것 같고, 그러면은 이제 자동차 산업, 철강 산업, 뭐, 보험, 뭐, 이거 자율주행차 하나 나오는 거로 막다 뒤죽박죽 될것 같은데, 어, 이게 지금 앞으로 우리 직업의 인공지능이 어떤 문제를 만들까요?
1: 어, 아마 큰 변화를 일으키게 할 겁니다. 100년 전에, 네. 보드 자동차가 처음 그 시절에 마차들이 다니는 길거리 나왔을 때 마부들이 엄청나게 데모를 했었거든요 못 다니게끔 근데 대세를 거스를 수는 없어요 그런데 심지어 그걸 막기 위해서 법까지 제정이 됐습니다 음. 차가 움직이기는 반드시 법적으로 세명의 사람이 있어야 된다 운전수가 있어야 되고 차를 움직이는 그 기계장치라는 엔지니어가 옆에 탑승해야 되고 그리고 차 앞에 빨간 깃발을 들고 50m, 5 0 야다 앞에서 걸어가는 사람 그리고 이 차는 그 걷는 속도를 치열할 수 없다. 왜냐하면 차가 너무 빨리 달리면 위험하기 때문에 라고 해서 그 법이 제정이 됐습니다. 신기술이 나올 때마다 항상 그게 대해서 그 반발하는 사람도 있고 그걸 수용하는 사람도 있고 그리고 무관심한 사람도 있어요. 근데 세상은 그걸 수용하는 사람에 의해서 항상 바뀌어왔습니다. 아까 자율주행이 만약에 대입되면 그런 현상이 생길 겁니다. 네. 운전수가 필요 없게 하게 운전사가 필요 없게끔 하게 하는 게 자율주의 목적이니까. 네. 그러면 이제 지금 택시업계, 우버, 필요 없죠. 뭐 안전하게 다 운전시켜주니까. 그리고, 근데, 사라지는 직업 외에 새로 만들어지는 직업이 엄청나게 많습니다. 그러면서 1차 산업혁명, 2차 산업혁명을 거치면서 사실 직업의 종류는 굉장히 더 다양해졌고, 근데 네, 어떻게 다양해졌는지 이제 미래를 예측하고자 하는 부분들은 많은 질문들을 하시는데 미래를 예측하는 가장 좋은 방법 중에 하나가 스스로 발명하는 겁니다. 그래서 제가 아까 말씀드렸죠. 뭔가 새로운 기술이 왔을 때는 반발하는 사람들, 그걸 수용하는 사람들, 무관심했던 사람들, 세상은 그걸 수행했던 사람들에서 지속적으로 바뀌어와서 인공지능 이 기술이 어떻게 세상을 바꿀지 빨리 흡수해서 새로운 아이디어를 만들어내는 사람들에 해서 세상은 계속 발전해 갈 겁니다. 그래서 어 어쩔 어 수가 없어요. 기술이 들어오면 1차 산업에서 2차 산업 넘어갈 때도 사라지는 기업 직업들 굉장히 많았습니다. 그것보다 훨씬 더 많은 직업이 탄생됐어요. 모든 혁명이 일어날 때 산업혁명이 일어날 때마다 지금도 이제 그 틈입니다. 그래서 아마 인공지능이 들어오면 사라지는 직업 분명히 있습니다. 단순 직업들 같은 경우 근데 인공지능은 아직도 고도의 아까 제가 이제 일반화된 인공지능 을 아직 못못 어, 못 따라잡는다고 하니까 아주 고도화된 고기, 고, 고급 수준의 지적 능력이 필요한 일들, 그다음에 감정적인 일들은 인공지능이 따라잡기는 아마 힘들 거예요. 근데 그런 부분들 아니면 지금 이제 초지능 초연결로 되면 인공지능뿐만 아니라 다른 기술이 용복합되면서 세상이 완전히 바뀌게 되면. 세상을 바라보는 시각에 따라서 어마어마한 사업 기회가 있을 수도 있고 왜 이러냐고 끝없이 불평불만 하시는 분들도 있을 거고 그런데 세상은 항상 그걸 받아들이고 변화시켜 가려고 하는 분들에 해서 발전해왔습니다. 어떤 직업들이 더 많이 생길지는 그건 사실은 알수 없습니다. 만드는 사람들이 직업을 그 기술을 받아들이고 새로운 아이디어를 해서 사업을 만드는 분들 직업을 만드는 분들이 아마 세상을 끝없이 변화시켜 왔습니다.
0: 예 네. 마지막 질문 하나만 더 드리겠습니다 이거 첫 번째 시간에 했던 질문을 다시 되풀이하려고 하는데요 네. 어 일론 머스크 같은 경우는 대표적으로 범용 인공지능이 어, 몰고 올 폭풍 어 그러니까 부정적인 영향이 있죠 네. 어, 신처럼 뛰어난 기계의 등장으로 인해서 어 이게 아무리 인간이 통제를 하고 좋게 활용한다고 하더라도 어, 결국에 가서는 이게 악용될 거다라는 의견을 가지고 있는 것 같은데요 이런 시각에 대해서 어, 교수님은 어떤 쪽을 어, 더 가능성이 높다고 보시나요? 음... 인간이
1: 지혜롭지 않았다면 핵폭탄이 발명되고 나서 인간은 전멸했겠죠 (웃음) 그런데 극단의 사회를 위협하는 존재가 있으면 인간은 본능적으로 자기 스스로를, 그러니까 자기 이익도 탐하지만 자기 스스로를 보호하는 기제가 있기 때문에 네. 그에 대한 방어 장치들을 아마 해갈 겁니다. 앨런 머스크가 이야기한 것처럼 악마적 존재로 발전할 잠재력을 갖고 있는 기술이에요. 네. 그냥 놔두면 충분히 그런 잠재력이 있습니다. 그런데 네. 이미 이제 몇년 전부터 이걸 인지를 하고. 여러 가지 인공지능 윤리나 법적인 문제를 가지고 제도정치를 하긴 하지만 가장 중요한 부분은 인공지능을 설계하는 것은 사람입니다. 활용하는 것도 사람이고 그래서 우리가 어떤 인공지능 시스템을 만드냐에 따라서 그게 선한 역할이 될 수도 있고 악한 역할이 될 수도 있고 악한 의도를 하는 사람이 분명히 나올 겁니다. 근데 그걸 위해서 이때까지 사회적으로 법이라는 게 있었고, 모든 제도 장치라는 게 있었으니까, 그렇게
0: 하면서 같이 발전해 갈 겁니다. 네. 예. 네. 알겠습니다. 어, 세 시간 동안 인공지능의 과거, 현재, 미래를 살펴봤는데요. 어. 어, 정말 재밌는 시간이었습니다. 저는. 그, 여기 구독자 여러분들도 한번, 어, 다시 돌려서 보시고, 우리 앞에 지금 와 있는 미래. 그리고 곧 다가올 미래에 대해서 여러분들도 끊임없이 공부하시고 이게 사실은 이걸 공부해야 투자에서도 이길 수가 있습니다. 이런 거 하나도 모르고 투자한다는 건 정말 말이 안 되는 일을 하고 있는 거거든요. 어꼭어 어 공부하는 시간은 별로 관심들이 없지만 저는 이 시간이 가장 중요하다고 생각합니다. 세시간 동안 고생 많으셨습니다. 네, 고맙습니다. 네.